0: Also so Leute, die einem dann vorhalten, man würde irgendwie nur auf die und die Art und Weise Musik konsumieren. Denn es geht ja nix über Platte. Und dieses Gefühl, wende die Platte und mit der Nadel. Und das Knistern. Und ach, das ist so ein Hörerlebnis. Und dann dachte ich mir, ja, nee. So, Also ich konnte es dann irgendwie Für mich war Vinyl jetzt so in den letzten Jahren das musikalische Rennrad in Köln. <lacht> Das ist nicht das Nonplusultra. So. Es, gibt auch an, es gibt auch andere tolle Zweiräder.
1: Ja, moin. Herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge Kerngeschäft, einem Morco.de-Podcast, äh, Folge Nummer 30. Heute mal in einer etwas veränderten äh, Aufstellung ich glaube, zum allerersten Mal, lieber Thilo, ohne den Herrn Lin. Ja, in der Tat. Ist mir auch aufgefallen im Vorfeld. Ganz seltsam. <lacht> Hat auch ein bisschen für Panik gesorgt im Vorfeld äh, bezüglich Technik und so. Aber, Musst du uns ähm, eventuell helfen im Vorfeld, Ja. <lacht> <lacht> Aber äh, also, wenn ihr diese Folge jetzt hören könnt, dann hat anscheinend alles funktioniert. Das äh, wäre ja ein gutes Zeichen. Ähm, dafür haben wir uns heute aber kompetenten, einen kompetenten Gast dazu geholt. Ich freue mich wirklich riesig, dass er da ist. Äh, der liebe Mirko von Uncle M. Grüß dich.
2: Äh, ja, hallo. Ich bin für die Technikaussetzer heute hier verantwortlich. Schönen guten Abend.
1: <lacht> ja, Mirko, schön, dass du da bist. Ähm, Tatsächlich habe ich schon länger darüber nachgedacht, dich in die, in die Sendung mal zu holen. Äh, jetzt ist es aber thematisch tatsächlich äh, dann doch sehr dringend geworden, dass das irgendwie gut zusammenpasst, gut in Anführungsstrichen. Ähm, dazu kommen wir aber gleich. Äh, ich will jetzt noch nicht zu viel verraten. Ähm, ich habe gestern oder vorgestern eine E-Mail von euch bekommen oder von dir. Äh, da sagtest du, dass äh, über die Band, über die wir jetzt als nächstes sprechen werden, ähm, dass die den, einen der besten Songs der letzten 20 Jahre rausgebracht haben. Äh, Tilo, weißt du, über wen ich äh, gerade spreche? Weiß ich. Äh, Ava Lawin. <lacht> ja, fast. Nee, äh, Silverstein, haben einen neuen Song rausgebracht. It's over. Ähm, Tilo, was, was, du, ja, du bist ja tatsächlich Fan, oder? Ja, schon. Doch. Doch. Äh, Habe ich ganz oft gehört jetzt. Schon. Ähm,
0: ich musste so über zwei-, dreimal hören, ein bisschen warm werden. Ähm, beziehungsweise hat sich auf dem Wege das volle Potenzial dann erst entfalten können. Äh, ich fand ihn beim ersten Hören aber schon super. Ähm, Fun Fact von ähm, quasi aus meinen Ohren. Es erinnert mich ein bisschen an Story of the Year, was ähm, aber keineswegs negativ gemeint sein soll. Das Songwriting erinnert mich total an Story of the Year Sachen von früher. Ähm, fand ich irgendwie ganz interessant beim Hören. Die Stimme irgendwie auch. Das fand mhm. ich dann erst befremdlich, aber auch null negativ.
1: Also ich finde den Song sehr stark. Mirko, was macht denn den Song zum besten seit 20 Jahren? Oder in den 20 Jahren? Ich, ich mache jetzt mal einen richtig fiesen Kaltstart. Also das ist. Äh <lacht> Also zunächst erstmal möchte ich
2: sagen, ich äh, möchte nicht falsch zitiert werden. Ich finde ihn tatsächlich als einen der besten, wenn nicht sogar den besten Silverstein-Song, den Silverstein in den letzten 20 Jahren geschrieben haben. Also okay. das äh, mhm. soll nicht so omni-gemeint sein, wie äh, du es jetzt gerade sagst. Ach so, sorry, sorry, dann habe ich Aber, mich sogar
1: falsch ausgedrückt. Ja, das macht nichts.
2: Also tatsächlich finde ich, äh, wann immer ich äh, über Silverstein rede, was häufiger vorkommt, weil ich für die Band seit ein paar Jahren ja als äh, Promoter in Deutschland tätig bin dann äh, kriege ich jetzt einmal als allererstes zu hören, wie schlimm die Band in ihren Anfangszeiten war, als sie halt wirklich noch äh, ähm, Emo-Frisuren aus der Hölle getragen haben <lacht> und ähm, ganz viele Leute ähm, sind ganz früh bei dieser Band einfach ausgestiegen, weil das so eine schablonenhafte Anfangszeit war. Mhm. Und ich finde was Silverstein mittlerweile richtig bärenstark, was die sich trauen. Also wen die in ihre Songs reinholen, mit welchen Produzenten die arbeiten, was sie dann halt auch für ein Songwriting an den Tag legen. Was einerseits wirklich immer noch so diesen Anfangsgeist atmet. Also irgendwo ist ja immer noch halt eine ganz große Basis aus Emo, Punkrock, Hardcore, Post-Hardcore mit drinne, Aber das ist trotzdem so frei und so ähm, fernab von Plattitüden mittlerweile in den Songs, dass mich das einfach total äh, catcht. Und mhm. da äh, habe ich mich, glaube ich, in einem solchen Moment zu dieser Formulierung mit den 20 Jahren hinreißen
1: lassen. Mhm. Äh, für mich Silverstein tatsächlich eine Band, die habe ich früher auch echt super viel gehört, dann zwischendurch irgendwie verloren. Das hat man ja oftmals auch, dass man so eine Band dann einfach ein bisschen aus den Augen verliert und äh, dann durch gewisse Singles dann auch wieder auf dem Schirm bekommt. Ähm, tatsächlich finde ich das Ding auch richtig gut. Also ich habe es gestern Abend äh, beim ich glaube beim Kochen oder so, einmal gehört hm. und dachte so, ja. Und dann heute Mittag dann doch noch mal konzentrierter. Und dann lief es aber auch wirklich drei, viermal hintereinander. Und ich muss sagen, sowohl das Riffing finde ich richtig geil, ja. aber halt auch gesanglich echt fett. Also hm. richtig gutes, halt auch richtig viel Ohrwurmpotenzial einfach.
0: Ja, und da sind auch instrumental, so bei den Gitarren, da sind, sind so kleine Finessen zwischendurch. Über die habe ich mich gefreut beim Hören.
1: Kleine ja. Finessen.
0: Ja, schon.
1: Äh, Mirko, jetzt habe ich, hab ich einfach mal ganz frech dich erstmal noch gar nicht so richtig vorgestellt. Ankel ähm, M, du bist ja quasi Chef von Onkel M. Ähm, Punkrock-Label äh, kann man sagen, das in Münster gestartet ist und jetzt mittlerweile in Friedrichstadt, habe ich richtig. Äh, ver, 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 wie sagt man, verortet ist. Verortet. Verortet
2: genau also im Grunde fast richtig zusammengefasst <lacht> so wir, wir verstehen uns als Label Machen aber noch ein paar mehr Sachen, also wir sind auch als Verlag tätig und als PR-Agentur. Mhm. Und ja, tatsächlich bin ich vor drei Jahren von Münster an die Nordsee gezogen und mhm. ähm, wohne und arbeite jetzt hier in einem äh, direkt am Deich gelegenen Haus und ähm, schaue äh, den Schafen mittlerweile beim <lacht>
1: <lacht> Kaupogo zu.
2: Sehr gut.
0: Das hört sich ähm, mal sehr entspannt an, finde ich.
2: Finde ich auch, ja. Zur, zur Work-Life-Balance hat es auf jeden Fall beigetragen, also äh, von dem her möchte ich das nicht mehr missen, wo ich hier bin, das
0: stimmt. Wobei ich, ich auch, wenn ich in Münster bin, ich bin ja relativ häufig und gerne in Münster, ähm, also wenn ich irgendwie von, von Köln dann rüberfahre, finde ich Münster immer total gemütlich noch. Also ja. so in, in Relation zur Größe <lacht> ja. der Stadt. Ja, finde ich schon irgendwie. So der, der Münzveraner an sich, ne? Ähm. <lacht> Doch, finde ich, find ich eher gemütliches Gemüt. Ja. ja, das ist schon ganz richtig. Also Münster ist eine tolle Stadt
2: weiterhin und ich fühle mich der Stadt auch weiterhin noch total verbunden. Aber ähm, irgendwann rückte diese böse Vier äh, in meinem Alter immer näher. <lacht> und ich dachte so, das kann es nicht gewesen sein, da muss noch was kommen. Und ähm, ja, dann habe ich halt Bock gehabt auf genau das Gegenteil einfach mal. Und dann habe ich dieses kleine Abenteuer gewagt mit meinem Rudel und es bis jetzt nicht bereut. Sehr gut.
1: Ähm, Uncle M kennt man unter anderem, weil ihr äh, für und mit Bands zusammengearbeitet habt. Ähm, unter anderem Hot Water Music, auch ganz aktuell. Ähm, spannende Band natürlich. Boys That's Fire, aber auch Parkway Drive. Äh, Silverstein mhm. hat mir gerade Stick ja ganz. Ähm, wie, wie siehst du so aktuell die äh, Entwicklung innerhalb von den letzten, sage ich jetzt mal, 24 Monaten, was so äh, musikalisch angeht, äh, durch Corona? Also ähm, bist du gerade sehr beunruhigt? Oder ähm, wie, wie, wie schätzt du gerade so die aktuelle Lage ein? Puh, die Frage kann ich, glaube ich, auf mehreren Ebenen
2: beantworten. Ähm, ich finde es auf jeden Fall, egal wie man es dreht und wendet, einen ganz großen Scheidepunkt. Ich mache sicherlich kein, keine Neuheiten auf, wenn ich sage, dass ganz viele Bands, jetzt nicht die ganz großen, die du aufgezählt hast, aber ein paar kleinere, freundlich gesprochen, einfach ins Gras gebissen haben in den letzten zwei Jahren. Mhm. Einfach aufgrund der ganzen wirtschaftlichen Umstände. Es gibt natürlich aber auch ganz viele, die diese Veränderung, denen wir alle ja unterworfen sind, für so einen Neustart genutzt haben oder überhaupt erstmal genutzt haben, mal nachzudenken, neue Wege zu beschreiten, neue Dinge auszuprobieren. Und da muss man sagen, das hat der ein oder anderen älteren Band, mit der wir so zu tun haben, auch eigentlich ganz gut zu Gesicht gestanden, dass sie sich dann ähm, gezwungenermaßen neu erfinden mussten. Und ähm, ich sitze ja auf so einem Stuhl, wo ich ja auch so ein bisschen was so die musikalischen Entwicklungen angeht, ein bisschen in die Zukunft schauen kann. Also ähm, habe so einen kleinen ähm, Release-Radar auch schon ins nächste Jahr hinein auf, dem, auf der Festplatte. Und da kann ich wirklich sagen, dass manche KünstlerInnen ähm, mit, mit Songs aufwarten, die ich denen vor zwei Jahren äh, im Leben nicht zugetraut hätte. Ähm, und mhm. ich versuche, das für mich immer positiv zu betrachten und denke mir, da sind schon ein paar Türen zugegangen, aber es sind auch ein paar Türen aufgegangen. Und
0: mhm.
2: ja, so glaube ich, blicke ich auf die aktuelle Situation.
1: Ich habe ich hab nämlich, also die Frage ist eigentlich auch super allgemein, aber ich habe nämlich auch das Gefühl, äh, dass wir zwar eine super beschissene Zeit gerade haben, gerade wenn man halt auf ne, Auftritte und äh, eigentlich alles, was die Künstler gerade oder Künstlerinnen gerade betrifft, ähm, aber auf der anderen Seite natürlich auch super viel Zeit für sich neu erfinden und äh, neuen Output einfach schaffen. Äh, ich hatte das Gefühl, bei vielen Alben, die dieses Jahr so rausgekommen sind, ähm, dass, dass da viele auch wirklich zu einer gewissen neuen Stärke einfach gefühlt äh, geführt haben.
2: Ja, total. Ähm, aber halt wirklich auch mit einer Pistole auf der Brust. Ohne diesen, äh, Ohne diese Krise hätten die im Leben nicht sich verändert. Also mhm. äh, ich möchte jetzt keine Namen nennen, aber ich habe so ein paar meiner alten Hasen im, äh, im Blick, wenn ich das sage, ähm, die du halt wirklich zwingen musst, sich zu verändern und mhm. ähm, wir erleben ja, Stichwort Veränderung, in ganz vielen Aspekten äh, unserer Gesellschaft gerade eine ganz große Veränderung und ähm, es ist manchmal auch gut, dass Menschen gezwungen werden, ihren äh, wirklich verkrusteten Standpunkt neu zu überdenken.
1: Irgendwie passend dazu. Ähm, es gab ja jetzt in letzter Zeit, ich weiß gar nicht, wie, wie, wie stark du allgemein im, äh, im New Metal drin steckst. Also traditionell als sag ich mal jemand, der mehr so im Punkrock und Emo unterwegs ist, äh, ist ja dann doch eher abgeneigt von dem äh, von dem bösen New Metal. Ne? Aber äh, es gab ja zuletzt dann äh, von 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 Limp ein neues Album. Slipknots hatten äh, in der in der letzten Folge von euch beiden besprochen, Lin und Tilo. Äh, Lin nicht, aber Tilo. Ähm, eine neue Single besprochen. Jetzt ist von Korn was Neues rausgekommen. Äh, Tilo, mhm. was sagst du denn zu After? Nee, Start the Healing heißt der. Ne? Ja.
0: Ja, du hast vorhin äh, schon mal angesprochen, dass man Bands so aus den Augen verliert. Also Korn ähm, waren beziehungsweise sind, glaube ich, auch immer noch so eine so eine Einstiegsdroge in <lacht> dieses härtere Musikding. Also so war es auf jeden Fall bei uns ähm, früher total so. Äh, irgendwie kam man an Korn überhaupt nicht vorbei. Ähm, und dann habe ich die aber wirklich für ja Rente komplett aus den Augen und aus dem Sinn verloren ähm, und fand das jetzt irgendwie überraschend druckvoll, was da kam. Also ich hatte mit der mit der Energie hatte ich irgendwie nicht gerechnet, ähm, zumal die ja auch echt gut in die Jahre gekommen sind alle ähm, und vielleicht weil ich auch so ein bisschen voreingenommen durch die ähm, jüngste Limbiscuit ähm, Veröffentlichung war und mir dachte ja gut die alten Hasen so die die pfeifen da jetzt aus ihren letzten Löchern mal neue Sachen raus so ähm, fies gesagt äh, ich, ich war sehr positiv überrascht von dem Song jetzt ja. Mirko was sagst du?
2: Ja, es ist witzig, dass ihr vom Aus-den-Augen-Verlieren sprecht, weil ich habe die Band noch nie im Auge gehabt. <lacht> <lacht> ist auch okay. Und das ist ja auch etwas Fieses heutzutage ähm, durch diese vielen Reissues und Wiederveröffentlichungen. Mhm. Ähm, Gerade bei Bands, mit denen man sich nie so richtig beschäftigt hat. Man mhm. weiß ja nie, ist das jetzt wirklich brandneu? Oder ist es irgendwas Altes, was sie wieder rausgekramt haben? Ich habe reingehört, äh, tatsächlich vor ein paar Tagen äh, in Start the Healing, und ich stimme äh, dem Thilo da auch total zu. Wahnsinnig druckvoller Sound. Ähm, aber es geht mir persönlich dann doch irgendwie ein bisschen an meiner Plattensammlung vorbei. Also mhm. Aber ich kann gut nachvollziehen, warum man es gut findet und warum man auch so schöne Retro-Schauer
1: auf dem Rücken hat. Ich muss ja sagen, produktionstechnisch hat mich das aber doch irgendwie enttäuscht. Also ich habe äh, vorhin wirklich in der Reihenfolge äh, den, den silverstein song gehört, auf den, mhm. äh, also auf Kopfhörern, äh, direkt danach dann äh, den Korn-Song und hatte mhm. dann irgendwie das Gefühl, so Moment, irgendwie habe ich den jetzt leiser gemacht oder was? oder mhm. Also geht das nur nee, um
0: mir so? Würde ich dir schon recht geben. So, also in der, in der Produktion an sich fehlt ein bisschen der Druck. Ich habe das auch ähm, irgendwie so über einen über Laptop und dann nochmal über Kopfhörer gehört, bin ich bei dir. Aber ähm, das Songwriting schiebt halt total an. So vor allem im, im Refrain. Und deswegen hat mir das irgendwie dann nicht gefehlt. so Also dieser nochmal mal drauf produzierte Druck quasi. Weil mhm. ich finde, das schiebt einfach vom, vom Songwriting, vom, vom Riff her total an, an der Stelle und das äh, ja das hat mir jetzt gereicht
1: okay <lacht> ja. äh, wer jetzt ja auch wieder zurück ist ähm, und auch mit in der in der ich sag mal Allstar-Truppe von äh, Herrn Travis Barker äh, da jetzt ja auch mit am Start ist äh, ist die gute Avril Lavigne ähm, sehr also ich finde es sehr interessant weil ähm, die promotechnisch, zumindest habe ich das Gefühl, äh, gerade mal komplett die, die mittlere Phase ihrer Karriere ausblendet und alles wieder auf dieses erste oder die ersten beiden Alben äh, zurückschiebt. Äh, ähm, gerade weil das ja noch auch so diese, diese Punk-Rock-Pop-Punk-Phase ähm, von ihr war. Ähm, und jetzt mit Bite Me halt einfach auch wieder einen Pop-Punk-Song rausgepfeffert hat. Ähm, Mirko, was, was 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 sagst du dazu?
2: Ja, tatsächlich total witzig, das äh, so zu betrachten, dass äh, wie so ein Hufeisen ihre Karriere ver zu verlaufen scheint. <lacht> ähm, aber ich fand es cool. Das war damals die Zeit, äh, gerade so ihre aller, allerersten Songs. Ähm, hm. Das musste man noch lieben, oder? Also es gibt ja kaum einen, der, äh, wie lange ist es her? Auch 20 Jahre schon, oder? Ich glaube schon, ja. 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 Äh, der das nicht damals gefeiert hat. Also wer das nicht gefeiert hat, der hat nicht gelebt damals. Und... <lacht> Ähm, ja, aber auch danach lange aus den Augen verloren. Ich find's cool. Also es passt ja auch irgendwie dazu, äh, dass die Urmutter dieses Sounds jetzt ja. genau an dem Zeitpunkt wieder zurückkehrt, äh, wo ihre wo ihre Erben praktisch äh, auch wieder sich auf den Weg machen. Ähm, mhm. äh, kleiner Shoutout an unseren Kumpel Zirkel, der äh, <lacht> sich, glaube ich, genau von ja. dem Sound auch <lacht> hart beeinflusst gefühlt hat. Ich weiß nicht, ob der damals Schaut schon klar. auf der Welt
0: war. Ähm, ich, weiß ich gar nicht, wie alt er ist. Also, ich hätte ihn jetzt auf Anfang, Mitte 20 geschätzt. Mhm. Oder tue ich immer da unrecht? Nein, dem tun wir, glaube ich, nicht unrecht damit. Okay. <lacht> Fand ich aber auch sehr erfrischend. Ich hab, ähm, bin, bin darauf aufmerksam geworden über den Feature-Song mit Dasso. Ähm, das war ja die erste Auskopplung dann in dem Stil, die ich also wahrgenommen habe. Ähm, war jetzt, glaube ich, die vorletzte Single, die kam. Mhm. Ähm weil ich halt irgendwie, der Linn und ich hören auch sehr viel Hip-Hop nebenher. Ähm, und ich bin über den Dasso dann quasi auf Zirkel ähm, gekommen. Und habe das dann aber den Jungs auch sofort geschickt. Äh, damals, weil es halt wirklich so, ja, ich hab's halt voll als dieses äh, deutsche Pendant zu... Dieser ganzen MGK-Geschichte irgendwie wahrgenommen und fand es aber total erfrischend und hab's für mich irgendwie gar nicht als Abklatsch wahrgenommen. So nach dem Motto, okay, das bewährt sich gerade irgendwie äh, woanders. Das versuchen wir jetzt auch mal auf Deutsch. So habe ich es irgendwie null wahrgenommen. Ich fand's irgendwie, ja, ich fand's authentisch, ich fand's
1: cool. ja. Ich, ich musste an der Stelle, äh, äh, Mirko, sei mir nicht böse. Äh, ich habe den, äh, wie, wie heißt der neueste Song von ihm? Crazy. Crazy, genau. Mhm. Äh, den habe ich glaube, ich habe eine Instagram-Werbung oder so gesehen oder Facebook-Ad mhm. oder so. Ähm, und war ein bisschen irritiert, weil äh, in dem Musikvideo, das ist, also das ist ja, glaube ich, in so einem pinken Studio mit äh, einer jungen Dame auch dazu. Eher mit blonden Haaren. Und ich dachte erst, okay, Moment, hey ist das jetzt irgendwie ein, tatsächlich ein Machine Gun Kelly-Parodie? Dann habe ich mir das Musikvideo angeguckt mhm. und dachte so, Okay, Moment, halt, meint der das jetzt ernst oder meinte er das jetzt nicht ernst? Ist das jetzt eine Parodie oder also ich habe es, ich habe bis heute nicht so richtig verstanden. Ich mich ja. hat es auch nicht gepackt, muss ich sagen. Ich finde nicht so geil, ähm, da bin ich ganz ehrlich, ähm, ich kann aber verstehen und das habe ich halt dann auch einfach nachgeforscht so in den Kommentaren, die Leute finden das halt richtig cool äh, vielleicht mm. störe ich mich auch ein bisschen daran, dass es auf Deutsch einfach ist und mich deswegen, also nicht weil ich äh, deutsche Bands oder KünstlerInnen nicht cool finde, aber da kommt irgendwie bei mir nicht so der der, der Funke rüber
0: Ich stelle mal die, die These auf dass du auch nicht mehr unbedingt zur ähm, HörerInnen-Klientel zählst an der Stelle PS,
2: Mike, du bist alt. <lacht>
0: ja, ja. Ich glaube, unser Podcast ist heute so alt wie du, oder?
1: Äh, ah. Nee, der ist sogar noch ein Jährchen jünger.
0: Ah, ja. Auf jeden Fall ist er jetzt ein, ähm, eine Folge. Eine Folge, mein, mein Gott. Also. <lacht> ja, 30
1: Jahre Kerngeschäft. Nee. Genau. So, so fühlt es sich hier <lacht> an. Ja. Nee, aber ähm. tue, ich, tue ich dem da unrecht, Mirko?
2: Ich glaube. Äh, sicherlich nicht, ähm, wenn du seine Einflüsse da so aufzählst. Ich glaube, er meint es sehr homageartig. Und, Total. Äh, äh, alleine ähm, dieses Augenzwinkern, was du ja auch im Loser-Video hast, äh, das sieht ja, also ich meine, es ist wahrscheinlich irgendwo in Hamburg-Barmbeck oder sowas an irgendeiner Realschule gedreht. <lacht> ja, ja, genau. Aber es wirkt halt durch den Spind und durch das äh, Hocken in Collegejacken da doch einfach viel äh, mehr nach äh, American Pie, als man... Ähm, eigentlich ähm, vermuten würde. so Und ich finde es ich find's klasse, ich find's es frisch. Äh, der macht Dinge anders. Ähm, das ist äh, Original der einzige Autotune-Song, äh, den ich dieses Jahr mehr als einmal gehört habe. Und äh, <lacht> ich, ich feiere den Typen. Ich mag ihn.
0: Shoutout. Auf irgendwie. jeden Fall. Also ich würde auch komplett unterstreichen, dass da viel mit Humor und äh, Ironie rangegangen wird. Also es ja dann auch Songs wie 200 IQ zum Beispiel der ja dieses ganze verschwörungstheoretiker in Dingen irgendwie aufs Korn nimmt. Ähm, ja aber nochmal zurück zu, ähm, zu unserer Freundin Avril. Ähm, Mirko erstmal war ich sehr froh, dass du dich positiv geäußert hast denn, ähm, wir haben das, das, Briefing im Vorfeld übersprungen, dass in diesem Raum nichts Schlechtes über Lavien gesagt werden darf. <lacht> <lacht> ähm, das hat aber wunderbar funktioniert, ohne Absprache. Da bin ich ganz, bin ich ganz froh. Ähm, ich finde es auch total schön, dass die, diese, diese Welle, die gerade, also diese Pop-Punk-Comeback-Welle, dass die da jetzt auch einfach mit aufspringt, so, und, und Mutti unterstützt das irgendwie auch noch. Die ist ja jetzt, glaube ich, auch 37, 38, müsste sie sein. Ja, kommt sehen. Ähm, finde ich, find ich gut, passt da auch voll rein. Also ich finde, sie sie klingt echt nicht weniger modern als das, was jetzt kommt. Und es ist ja irgendwie genau die Mischung aus ähm, es, es ist irgendwie total modern produziert, aber es löst ja auch voll diese ganze Pop-Punk-Nostalgie irgendwie aus.
1: Ja, aber auch so, so ganz unironisch, finde ich. Also ähm, Ja,
0: total. Man nimmt ihr das ja voll ab in dem Moment.
1: Ja, also wir haben äh, auf den auf den Morecore-Partys äh, zwischendurch, ich meine, so ein Song wie Skaterboy ist, ist ist ein cooler Song, den kannst du aber je nachdem wo und wann äh, und wie du den platzierst, kann der halt auch auf einer Trash-Pop-Party äh, gespielt werden halt. Und äh, Schon, damit damit bist du dann halt natürlich direkt wieder in einer Ecke, äh, wo man es halt dann äh, mit dem Aud Augenzwinkern betrachtet. Aber ich bin auch echt ganz froh, dass sie jetzt nicht irgendwie sich selber so nacheifert, sondern dass es halt wirklich, ne, auch wahrscheinlich durch Travis Barker bedingt, ähm, da einfach coole Songs bringt. Also ich, sie kommt, glaube ich, auch nächstes Jahr auf Tour. Ähm, bin ich mal gespannt. Also da, das würde ich mir auch echt gut angucken können, glaube ich.
0: Ich denke, da werden unser <lacht> lieber Jonas und ich auf jeden Fall hingehen müssen. <lacht> ja, Mirko, es gibt ähm, Jonas, kennst du, glaube ich, ja auch, ne? Ja, klar. Ja, natürlich. Ja, ich, ich verspreche dir, es gibt nichts Schöneres, als Jonas und mich einmal dabei zu erleben, wie wir I'm With You von Avril Lavigne performen. In einem Mietswagen auf den Straßen Portugals, vorzugsweise.
1: Das ist aber sehr explizit schon erklärt jetzt.
0: Ja, ich, ähm, ich muss halt mal filmen beim nächsten Mal.
1: das, das nächste Mal in Portugal seid.
0: Ja, ich lasse dir das zukommen, Joko.
1: <lacht> Super. Äh,
0: das Kopfkino
1: war aber gratis gerade, oder?
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. ja Ich übe mich in Beschreibung, in lebhaften Beschreibung.
1: <lacht> ja, Jungs, ähm, ich, ich, ich weiß jetzt nicht, wie ich es überleiten soll. Äh, irgendwas in der Art von äh, Schluss mit guter Laune oder so, weil jetzt wird es irgendwie ernst. Ähm, wir haben, wir haben gerade eine richtig blöde Situation. Das ist wahrscheinlich noch untertrieben. Ähm, der, der, die eine oder andere, ähm, der zuletzt eine, eine Schallplatte bestellt hat oder physische Releases im Allgemeinen, aber primär halt Schallplatten, ähm, hat wahrscheinlich gemerkt, dass wenn das halt auch online geordert hat, durchaus die eine oder andere E-Mail bekommen hat, dass äh, sich das Ganze dann doch nochmal nach hinten verzögert hat und man halt statt äh, was hatten wir jetzt bei Donk Broko? War, glaube ich, ähm, im August oder im September war der eigentliche Release, dann war es dann halt Oktober mhm. und dann hat sich halt äh, zumindest mit der Vinyl, glaube ich, bis Dezember, vielleicht sogar nach Weihnachten oder so gezogen. Ähm, das ist eine Situation, die aktuell äh, allgegenwärtig ist. Und äh, dementsprechend freue ich mich auch, äh, Mirko, äh, nicht, dass wir jetzt über traurige Themen reden können, aber du als Experte, dass du halt jetzt mit am Start bist, um das vielleicht so ein bisschen äh, näher zu erklären, was denn da überhaupt gerade läuft. Ähm, ja, erzähl doch mal. Also, äh, was, was läuft gerade schief, dass ähm, wir möglicherweise Sorge auch um diverse Bands und Labels in Zukunft haben müssen?
2: Ja, ich glaube, was wir da gerade erleben, äh, ist äh, etwas, äh, was vor ein paar Jahren auch in Fukushima <lacht> passiert ist, dass äh, drei äh, Natur. Ereignisse gleichzeitig eintreten, von denen man vorher dachte, die werden ja niemals gleichzeitig eintreten. Und tada, ist passiert. <lacht> ähm, wir ähm, haben da draußen eine Pandemie, die dafür sorgt, dass halt ohnehin so Produktionsabläufe in, in Presswerken oder auch so im herstellenden Gewerbe allgemein ähm, Probleme haben. Ne? Also Menschen können nicht in ihre Büros oder in ihre Produktionsstätten. Und es gibt dann einfach auch mal Ausfälle von ein paar Wochen, dass äh, Fabriken geschlossen werden und solche Sachen. Die zweite Sache ist ähm, eine ähm, Rohstoffkrise. Die betrifft ja nicht nur den ähm, Musikmarkt, sondern ähm, wer gerade, weiß ich nicht, sein Haus renoviert oder baut oder irgendwelche anderen Dinge im Baumarkt kaufen möchte, stellt ja fest, da sind ja bei wahnsinnig vielen Artikeln einfach gerade leere Regale. Ähm, und es liegt einfach daran, dass in anderen Teilen der Welt für andere ähm, Produktionsgüter die gleichen Rohstoffe nachgefragt werden zu einem deutlich höheren Preis, weswegen dann halt ein Papierproduzent oder auch ein PVC-Produzent sagt, hey, ich verkaufe meine Rohware halt lieber nach Amerika oder nach Kanada, als dass ich das irgendwo anders hin liefere. Und der dritte Punkt ist ein... Lieferproblem, ein Logistikproblem, was sich durch diese engste Verzahnung weltweiter Lieferketten zum ganz großen Problem hochgeschaukelt hat. So vor einem, wann war das? Vor einem halben, dreiviertel Jahr oder Jahr haben wir uns ja kaputt gelacht über den Frachter im äh, <lacht> <lacht> Was war es? Suezkanal? Nein, doch. Ähm, Im Suezkanal und ähm, ja, das hat letztendlich schon mal so einen kleinen Vorgeschmack auf das gebracht, was passiert, wenn solche Lieferketten durcheinander geraten. Und ähm, diese drei Faktoren zusammen führen, äh, vereinfacht gesprochen gerade dazu, dass sich die Produktionszeit von Schallplatten, insbesondere von vorher drei bis vier Monaten, was ja auch schon ein sehr langer Zeitraum ist, auf mhm. acht bis x Monate verzögert. Und ähm, viele aus anderen Bereichen bekannte Verbindlichkeiten, also feste Liefertermine, feste Preise, sich einfach total amortisiert haben und man eigentlich ähm, mit seiner Firma, mit seiner Band momentan in einem Nebel mit Tempo 150 fährt und überhaupt nicht weiß, wo
1: jetzt die nächste Kurve kommt, ähm, vereinfacht gesprochen. Was ich nicht wusste, ähm, was ich jetzt durch die Recherche dann ja mit Erschrecken festgestellt habe, ähm, es gibt ja offensichtlich oder es gab bis 2020 nur zwei vinyl produzenten Ist korrekt, ne? Also quasi äh, zwei, zwei Fabriken, die quasi für die, für, ja, für die Rohlinge sorgen, die dann nachher weiterverarbeitet werden.
2: Ja, also es gibt insgesamt sehr wenige Firmen, die sehr spezialisierte Teilaufgaben einer Vinylproduktion übernehmen das beginnt bei dem, was du, glaube ich, meinst. Also, dass da halt so ein sogenanntes Vinylgranulat hergestellt genau. wird. Also, es muss man sich wirklich so wie äh, Lego-Steinchen in unterschiedlichsten Farben vorstellen, die dann äh, in der Vinylherstellung, ich vereinfache das mal, in so einen äh, Container äh, geworfen werden. Das wird dann erhitzt nochmal. Äh, und aus dieser flüssigen Masse werden dann später die äh, Tonträger gepresst. Und es gibt halt nur wirklich... Zwei, vielleicht drei Firmen auf der Welt, die diese Granulate so herstellen. Ne? Aber das ist nicht nur das Granulat, das ist auch dann teilweise sowas wie ein Vinylschnitt oder auch andere Spezialaufgaben für die Masterherstellung, die wirklich ganz, ganz, ganz wenige Menschen auf der Welt erledigen können, weil das halt eine so nischige, kleine Art von Produktion ist, ähm, dass sich das halt in den 40 Jahren davor einfach so zusammengeschrumpft hat. Ne? Und mhm. seit diesem Vinylboom, der seit 2015 in etwa eingesetzt hat, ist dann die Nachfrage zwar gestiegen, aber das Angebot an Firmen und Dienstleistern nicht unbedingt mit.
0: Ich fand das ganz verrückt. Ich habe in einem anderen ähm, Beitrag ähm, von, beziehungsweise mit dir gelesen, dass in Deutschland zum Beispiel nur noch knapp irgendwie 25 Leute diese speziellen Maschinen überhaupt bedienen können, die mhm. so zur ähm, Vinylpressung halt ähm, verwendet werden. Und das klingt wahnsinnig wenig. Ja, richtig.
2: Und das sind halt, das kommt noch dazu, ähm, ohne diesen äh, sehr wertvollen Mitarbeitenden da zu nahe zu rücken, das sind halt alles auch äh, Opis, <lacht> ja, also, ich, ja weiß, nicht aus. <lacht> ich weiß von einem, äh, von einem Mitarbeiter, der in so einem Vinyl-Presswerk arbeitet, der äh, jetzt halt wirklich hart auf die Rente zugeht und sein Chef mhm. bekniet ihn, doch bitte nochmal fünf Jahre dran zu hängen, weil sie einfach Nachwuchsprobleme haben. Und mal ganz ehrlich, mhm. äh, ein Traumberuf für einen 20-Jährigen ist das nicht, äh, sein gesamtes Leben lang an einer Presse zu stehen und eigentlich immer nur mit dem rechten Arm von oben nach unten diese Bewegung zu machen und irgendwie so ein bisschen Audioschnitt ja. zu tun, so, das steht nicht ganz weit oben
1: äh, bei den Berufswahlmessen. Mhm. Was ich vorhin nämlich meinte, es ist es ja, ich glaube, im Februar 2020, also jetzt gut anderthalb Jahre her, äh, dieses Apollo Masters Corporation, äh, diese, diese Fabrik in Kalifornien ja abgefackelt. Und äh, danach gab es ja dann offiziell, also zumindest laut des äh, Artikels, den ich ja gelesen habe, noch die äh, MD, MDC in Japan. Ähm, und wenn ich mir dann vorstelle, dass diese ganze Industrie äh, auf, auf quasi zwei Beinen, jetzt vielleicht dann nur noch auf diesem einen Bein, ich weiß jetzt nicht, was in der Zwischenzeit passiert ist, dann irgendwie nachgerüstet werden konnte. Äh, also wie fragil dieses ganze System eigentlich ist, das, mhm. das, das, das begreife ich gar nicht.
2: Ist aber auch gleichzeitig noch mal ähm, ein schönes Sinnbild für den zwischenzeitlichen Niedergang der zumindest vinylbasierten Musikindustrie. Ja, also mhm. wenn wir das mal so in einem größeren Kontext betrachten und äh, auf die 70er-Jahre schauen, wo ja wirklich jeder noch äh, Schallplatten gekauft hat, dann irgendwann das abgelöst wurde von der CD, dann die MP3s aufkamen, Anfang 2010 äh, herum war Vinyl tot, also es gab halt einfach mhm. niemanden mehr, der diesen Tonträger gekauft hat. Bis auf ein paar wirklich nerdige kleine Punks, äh, die man dann vielleicht auch noch im Plattenladen ausgelacht hat, was für riesigen Krams sie da rausschleppen. Und <lacht> ja. im Laufe der Jahre ja. wurde das dann halt wieder populärer, weil die Leute gemerkt haben, dass es dann halt auch wirklich was Schönes ist, dieses analoge Knistern und dieses Ehrliche und auch dieses ähm, ja vom Internet abgetrennte Musik hören für sich und das hat eine eine ähm, solche Entwicklung genommen, die dann ja jetzt auch vor ein, zwei, drei Jahren in den Major-Bereich reingeschwappt ist und wie ich schon gesagt habe, die herstellende Industrie ist diesem Trend nie wirklich jetzt gerecht geworden, also ich würde jetzt wahrscheinlich selber, obwohl ich äh, eine schnelle Mark damit machen könnte, vorsichtig sein, in so einen Bereich zu investieren, bis du so eine Produktionsstätte aufgebaut hast, sprichst du mhm. von einer Investition mit Sicherheit im, im höheren Millionenbereich. Ähm, ja. Wer sagt uns denn, dass in drei Jahren Vinyl nicht wieder genauso oldschool ist, wie es mal 2010 der Fall war? Ne? Also ähm, das ist schon auch verständlich aus Industriesicht, dass da keine Überkapazitäten geschaffen worden sind
1: vor mhm. ein paar Jahren. Ne? Und jetzt haben wir natürlich äh, die Quittung dafür. Du, du hast gerade den Vinyl-Boom angesprochen. Ähm, laut Stat was ist das Statistisches Bundesamt oder wie auch immer ähm, ist irgendwie seit letztem Jahr hat sich der Verkauf nochmal um fast 22 Prozent gesteigert, also der vinyl absatz in Deutschland. Ähm, und be bezogen auf 2011 ist, ist das Ganze um sechs Mal, also sechs mal mehr verkauft worden als, 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 als 2011. Ähm, mhm. V völlig krass, also also dafür, dass man ja auch wirklich jahrelang gesagt hat, na naja, Vinyl, ne?
0: Was ich mir gerade schon dachte, ist das nicht vielleicht auch so eine Nebenerscheinung des Aufkommens diverser Streaming-Plattformen, dass halt ähm, mit diesem, es ist alles so, also ich kann mir anhören, was ich will, wann ich will, dass da nebenher aber dann gleichzeitig auch so eine Wertschätzung des bewussten Musikhörens sich wieder etabliert hat. Eben durch gerade dieses, was auf Vinyl hören und mit dem Knistern und beim Auflegen, dass das einfach alles wieder so ein bewussterer Vorgang wird, ähm, das dachte ich mir gerade, dass ähm, dass das schon sich parallel irgendwie aufgebaut hat, beides. War das ähm, nachvollziehbar formuliert, worauf, was ich meine? <lacht>
2: Ich unterstreiche es total, Tilo, was du äh, mhm. sagst. Und das ähm, spiegelt sich auch in vielen Gesprächen mit Vinyl-Fans wieder. Was sind die Gründe dafür, dass du jetzt Vinyl sammelst? Und die geben genau diese Gründe an, die du jetzt gerade gesagt hast. Mhm. Und auch ähm, der zeitliche Zusammenhang, ähm, dass halt Streaming-Boom und Vinyl-Boom gleichzeitig eingesetzt haben, spricht auch dafür.
1: Äh, interessanterweise, Tilo. Ähm, drei Viertel der 20 beliebtesten Schallplatten des laufenden Jahres stammen aus dem Rock. Was glaubst du denn, äh, wer an Nummer eins ist? Ich weiß, nicht, äh, Mirko, weißt du es? oder?
2: Ich habe eine Vermutung.
1: Okay. Ihr könnt ja mal versuchen, die Top 5 zu erraten. Sag mal bitte noch mal
0: die, die ganze Formulierung. Okay. Ich hab den Anfang irgendwie nicht ganz
1: Fast drei Viertel der 20 beliebtesten Schallplatten des laufenden Jahres. Und jetzt sprechen wir von Januar bis Mai 2021, stammen aus dem Rock. Ja. Jetzt kannst du mal raten, wer denn so in den Top 5 sein könnte.
0: Ja, aber weißt du, es fällt auch ganz, ganz viel unter, <lacht> unter so Rock-Pop, was man da selbst nicht verorten würde. Also, okay. Ähm, da erinnere ich mich gerne an, an Aufenthalte in großen Saturnmärkten märkten zum Beispiel, <lacht> wo ich mir dachte, okay, das hat hier meiner Meinung nach eigentlich nichts verloren. <lacht>
1: ja. Nummer eins ist auf jeden Fall kein, keine Rockband, ähm, aber äh, vielleicht kommst du ja sogar drauf.
0: Ich habe keine Ahnung, ich würde aber den Mirko mal raten lassen.
1: Also jetzt mit dem
2: Hinweis, Mike, das ist keine Rockband ist, ist mein Tipp falsch, ich hätte ACDC gesagt.
1: Äh, taucht tatsächlich nicht in der Top 5 auf. Aber oh, ist auch ja. älter, ne? Weil letztes Jahr, oder? Die ich glaube schon. Ich glaube okay. schon. Äh, Platz 5 ist äh, Queen Greatest Hits. Okay. Äh, mhm. Platz 4 Foo Fighters, Medicine at Midnight. Dann äh, mhm. Greta van Fleet, The Battle mhm. at Gardens Gate. Äh, dann Platz 2 Die Broilers mit äh, Puro Amor. Und äh, Nummer 1 Surprise, Surprise, Surprise KIZ, Rap über Hass. Mhm. Stark. Ja, außer so klassisches Rock-Pop-Phänomen dann, ja. Ja, fand ich auch interessant. Also, keine Ahnung. Ähm, ich hätte die, hätte Greta von Fleet irgendwie nicht so, nicht so hoch äh, angesetzt. Äh, Kai hm. Z wusste ich jetzt auch nicht, dass die die Vinyl-Charts äh, zumindest in dem nee. ersten halben irritiert Jahr irritiert.
0: Ja. Irritiert mich auch, weil das ganze Rap-Ding ähm, ja voll auf den Boxenverkauf setzt seit Jahren. Guter ähm, Punkt. Weil du damit ja sehr, sehr viel schneller Gold gehst <lacht> mit Boxen. Also Hip Hop ist ja wirklich lebt ja von Boxenverkäufen mit keine Ahnung was für abgefahrenen Features dann mit drin und so. Also das irritiert mich gerade wirklich.
1: Hm. Aber aber Boxen sind ja eigentlich auch im ich sag mal in der alternativen Musik mittlerweile auch voll angekommen, oder Mirko?
2: Ja. ja, hier und da auf jeden Fall bei bei denjenigen, die sich mit ihren paar hundert Verkäufen irgendwie dann doch in die Top 20 schmuggeln möchten.
0: Hm. <lacht> also Bundles nimmt man halt immer mehr wahr, finde ich, mhm. jetzt so im, im rockigeren Bereich. Aber so richtig Boxen habe ich, glaube ich, noch gar nicht bewusst wahrgenommen.
1: Ja, gut, ist natürlich jetzt also die Frage, wie definierst du eine Box und äh, ist das jetzt komplett was anderes als ein Bundle oder so? Also eine Box. <lacht> ähm, folgende geometrische Figur verwirkt sich hinter <lacht> einer Box. <lacht> ja, bitte? Jetzt musst du aber selbstbewusst weitermachen. Ich ähm, Nee, ich berufe mich immer darauf, <lacht> dass ich Deutschlehrer bin.
0: <lacht> so, weitermachen. Bitte. Ja,
1: aber ab, apropos in die Charts schmuggeln. Ich weiß jetzt nicht, ob ich da ein rotes Tuch aufmache, lieber Mirko. Adele hat, so sagt man zumindest, durch ihre 500.000 Platten, die sie von ihrem neuen Album 30 pressen lassen hat, nicht nur einen neuen Rekord aufgestellt, sondern auch so die Industrie halb lahmgelegt. Ist sie tatsächlich mit Schuld daran, dass wir gerade an so einem Punkt sind?
2: Ich möchte jetzt nicht mit dem Finger auf Adele zeigen, weil es <lacht> ähm, am Ende mit Sicherheit nicht sie alleine ist. Ähm, na, wir könnten jetzt einfach ein bisschen weiter rausgucken und sagen, okay, aber war jetzt äh, letzten Monat auch noch, und dann war da ja noch bestimmt diese eine Nirvana Best of 30 Jahre, zehnfach fach Deluxe-Vinyl Edition, so, na, solche Späße. Aber dieses neue Phänomen, dass ähm, wirklich nicht nur, sag ich mal, nischigere Künstler, die Vinyl nie haben, fallen lassen, sondern jetzt dann halt auch verstärkt der Mainstream auf Vinyl aufmerksam werden. Sorgt natürlich für ein Problem, müssen wir uns nichts vormachen. 500.000 Adele-Platten äh, sind 1.000 DIY-Produktionen, die nicht gepresst werden konnten in der gleichen Zeit. Also mhm. 1.000 kleine und mittelgroße Punkrock-Bands haben in die Röhre geschaut, weil Adele ihr Album ähm, halt auf Vinyl auch rausgebracht hat. Mhm. Und ähm, das äh, ist eine harte Nummer. Und wenn nur auf jeden Super-Popstar äh, 500 bis 1.000 äh, kleine Bands steckst, die halt dann nicht an diese äh, Fleischtöpfe tröge herankamen in den Presswerken, dann ähm, trägt das mit Sicherheit zu einem Problem bei, klar.
1: Total. Mhm. Das wäre jetzt auch so meine Frage gewesen, wie viele Platten werden eigentlich im Schnitt so für ein Album gepresst? Kann man das so pauschal sagen oder ist das wirklich... Komplett davon abhängig, wie groß du bist.
2: Ja, natürlich äh, legst du dir jetzt nicht 10.000 Alben aufs Lager, wenn du nicht weißt, dass du sie auch verkauft bekommst. Ne? Aber ich sag mal, so eine kleine Band, ähm, die jetzt so ihr Debütalbum rausbringt, äh, zum ersten Mal auf Vinyl und auch ein bisschen selbstbewusst ist, die machen so ihre 500 Platten. So Und wenn sie sehr selbstbewusst sind, dann machen sie 1.000 Platten. Und... Ähm, dann wartest du aber, weil du in der Regel, oder das gilt zumindest für die Zeit äh, vor dieser Krise, du konntest ja relativ schnell nachpressen. Innerhalb von zwei oder drei Monaten hast du dann ja neue Ware zum gleichen Preis da gehabt. Du musstest es dir also gar nicht auf Lager legen. Ne? Und hast dann praktisch darüber deine Platten gemacht. Und ja, ähm, erst größere Bands. Also ich sag jetzt mal so, in unserem äh, Umfeld sowas wie... Hot Water Music jetzt aktuell oder äh, Nathan Gray, ähm, da ist es dann so, mhm. dass die Erstauflage dann schon in den mittleren vierstelligen Bereich geht. Ne? Mhm. Also, dass man da eher so zwischen zwei, drei, vier, vielleicht 8000 Platten presst weltweit. Aber ähm, das ist auch schon im Vinylbereich schon eine wirklich krasse Ausnahme.
1: Ähm, was, also du hast natürlich, es gibt natürlich auch äh, immer den, den finanziellen Aspekt dahinter. Also es äh, macht ja rein aus. Ähm äh, naja, aus, aus Fixkostensicht, äh, was du da im Vorfeld ja auch hast, ne? du, du hast ja auch Aufnahmen, äh, die du finanzieren musst, den ganzen Werbeapparat noch, je nachdem, ob du das wirklich alles selber stemmst äh, oder vielleicht sogar ein bisschen Label-Hilfe bekommen kannst, wie auch immer. Ähm, was 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 kostet denn eigentlich so eine so eine Gesamtproduktion? Kann man das, kann man das sagen?
2: Ja, man kann das zumindest mal sogar einen Kamm scheren. Da gibt es natürlich Ausnahmen. Ne? Nach oben ist das ganze Spiel offen. Aber ähm, ich glaube, heutzutage auch eine Band, die jetzt so ähm, gerade startet oder ihr Debütalbum macht und, und na, so ähm, auf Clubgröße noch unterwegs ist, da musst du einen Betrag zwischen 25.000 und 50.000 Euro insgesamt in die Hand nehmen. und mhm. Oder jemand muss das in die Hand nehmen. Ähm, und das geht dann halt zu, ja, vereinfacht gesprochen, Drittel, Drittel, Drittel drauf für die Erstellung der Aufnahmen und die Produktion. Also auch so Grafikdesign und so weiter. Mhm. Dann hast du äh, ein Drittel die Herstellungskosten ähm, und dann nochmal ein Drittel Marketing. So ganz grob gesprochen. Es ne? gibt natürlich dann auch ein paar Bands, die sagen, hey, warte mal, ähm, ohne ein 50.000-Euro-Musikvideo, 50 wo wir uns äh, mit 1.000-Dollar-Scheinen äh, dicke Zigarillos anzünden, geht es bei mir gar nicht. <lacht> dann könnte es auch teurer werden. Oder du musst an anderer Stelle sparen. Aber ähm, ja so vereinfacht gesprochen äh, kannst du da halt wirklich diesen niedrigen bis mittleren fünfstelligen Betrag erstmal als Ausgangsbasis nehmen. Und wie du schon richtig sagst, du bist dann in so einer Situation, wo du so wahnsinnig viele Kosten hast, da überlegst du es dir natürlich doppelt und dreifach, ob du nochmal 1.000 weitere Platten mitpressen lässt, gleich im ersten Rutsch und dir nochmal 8.000 Euro mehr aufs Lager legst oder ähm, ob du nicht sagst, naja, ich
1: verkaufe erstmal die ersten 1.000 und dann gucken wir weiter. Wo, womit äh, würdest du denn eigentlich, also wir sind jetzt viel, viel bei Zahlen, aber ich finde das tatsächlich sehr, sehr spannend irgendwie. Ähm, man hat ja auch, oder ich mein, Tilo äh, hat genauso Mucke früher gemacht, ich ja auch. Ähm, da war man zumindest vor ein paar Jahren noch immer äh, vor der, vor der Entscheidung, dass wir irgendwie CDs pressen. Es ne? war eigentlich so das Standardding. Äh, dann kam halt auch der Digitalvertrieb dazu. Ähm, aber ist, denn, ist denn, sind Schallplatten auch lukrativer am Ende? Kannst du da mehr Geld mit verdienen, als wenn du den CDs pressen lässt? Jetzt mal so ein bisschen außen vor gelassen, ob CDs aktuell überhaupt noch verkauft werden können.
2: Ja, also auf die Gefahr hin, dass jetzt alle Morco-Hörer hier einschlafen, weil das so, so eine Rechenmathe-Stunde wird. <lacht> Wir können das ja mal ganz kurz durchrechnen. Also eine ja. ähm, ne CD kostet im Handel wie viel? So 16 Euro, 15 Euro? ja. Und ne, du ziehst davon die Steuer ab, dann ziehst du, ähm, also das sind schon mal 19 Prozent, dann ziehst du ähm, das ab, was der Händler damit äh, verdient. Das sind in der Regel so, ja, vereinfacht gesprochen 30, 20, 30 Prozent. Dann kommen da so ein paar Vertriebskosten drauf. Ne, das, die Ware muss ja auch irgendwie in den, in den Laden gelangen oder zu dem Mailorder hingelangen. Und dann bleiben irgendwann äh, so sieben Euro übrig, ähm, hm. die dann derjenige bekommt, der diese vorhin angesprochenen 50.000 Euro investiert hat. Und ähm, du verkaufst 1.000 dieser CDs und hast 7.000 Euro damit gemacht, die du dann von deinen 50 abschneiden absch äh, kannst. Yay. Yeah. Das, das ist nicht so wahnsinnig viel Geld. Aber jetzt halte ich Nein. fest, jetzt kommt die Vinylrechnung. Ähm, Vinyl kostet im Handel 20 Euro, äh, manchmal jetzt auch schon 25 da ziehst du deine äh, Kosten von ab äh, für Steuer, für den Händler, für den Vertrieb und dann dann am Ende 10 Euro auf dein Konto. Aber man muss halt hier gegenüberstellen, dass ähm, bei der CD dein, äh, deine Marge, die du dort hast, von den 7 Euro 5 Euro sind und 2 Euro hast du die reinen Presskosten. Bei der Platte mhm. kriegst du zwar 10 Euro, aber die kostet dich auch 8 mhm. Okay. Und das heißt, du hast auf jeden Fall die äh, zwar einen höheren Umsatz mit deinen Platten, aber wenn du nicht halt zu den super Top-Verdienern im Vinyl-Segment zählst oder halt Vertriebswege findest, wo du irgendwie diese Zwischenhändler ausblockst, ne? also mhm. die Platten in deinem eigenen Store verkaufst und selber dir die Nächte um die Ohren schlägst, ähm, Plattenpakete zu packen, mhm. dann ist es halt wirklich hart verdientes Geld. Und wenn man das dann halt hochrechnet, bis du dann deine ja, vorher angesprochenen Anfangsinvestitionen wieder
1: drin hast, da vergeht schon eine Weile. Jetzt, jetzt gab es ja verschiedene äh, Bands, du hattest jetzt äh, Hot Water Music vorhin auch nochmal angesprochen. Ähm, ich ja auch, also anfangs, ne von wegen äh, gerade eine sehr spannende Band. Äh, naja, weil er ja einfach auch jetzt ein neues Album äh, ansteht. Und äh, sowohl die, aber vorher hatte ich das auch bei Casper zum Beispiel beobachtet, ähm, machen jetzt so zeitverzögerte oder so phasen Phasen orders sozusagen. Also du hast ja halt irgendwie verschiedene Farben ähm, die du dann nach und nach bestellen kannst, die dann aber auch nach und nach erst erscheinen werden. Das ist ja quasi einfach nur, äh, wenn ich das richtig verstanden habe, ähm, versuch, versuchst du einfach den ganzen den ganzen Weg zu strecken, wo du halt Geld verdienen kannst, um halt nicht äh, einmal großen in Vorkasse gehen zu müssen, um dann neun Monate darauf zu warten, bis es dann mal rauskommt.
2: Ja, da muss ich dir widersprechen. Also beziehungsweise ich mache dir keinen Vorwurf, weil ähm, das wirklich so ein bisschen äh, Neuland auch für uns ist, was da bei okay. Hot Water Music gerade passiert. Es hat einen anderen Grund als den, den du gerade beschrieben hast. Bei Hot Water Music war es so, dass das Master der Band im Sommer diesen Jahres fertig geworden ist. Und die beteiligten Labels sind sofort in die Presswerke oder zu allen Presswerken gelaufen und haben gesagt, so hey, wir wollen Platten bestellen. Mhm. Und ähm, zu einer guten, modernen äh, Vinylproduktion gehört halt für die Sammler häufig auch, dass du das in verschiedenen Farben mit verschiedenen sehr, sehr außergewöhnlichen Gimmicks anbietest. Ne? Also eine reine schwarze Schallplatte ist im Grunde heutzutage unverkäuflich sondern du gehst da halt dran und sagst, du willst sie farbig haben mit speziellen Effekten, Splatter, Half-Half, haaf Eckjolk und all diesen ganzen äh, Quatsch. <lacht> und ähm, dann gibt es aber auch Presswerke, die dich sehr transparent auch darauf hinweisen, dass manche Arten der Vinylproduktion zeitaufwendig sind. Wenn du zum Beispiel so wie jetzt eine grüne Platte diesen Sommer bestellt hast, dann sagt dir der Händler, ich brauche dafür zehn Monate bis ich sie dir liefern kann. Und so kommt dann der VÖ-Termin von Hot Water Music im März, April 2022 zustande. Am gleichen Tag wurden ja aber auch die Master eingereicht für die total abgespaceden Vinylpressungen. Und da sagt das Presswerk, ich kann dir keinen genauen Liefertermin nennen, aber rechne mal mit 12 bis 13 Monaten. Ah, okay. Und dann sitzen halt Menschen wie wir hinter den, äh, ne? also wir haben das noch nicht angekündigt, und wir sitzen hinter unserem Vorhang und überlegen uns, wie machen wir das jetzt unserem Publikum schmackhaft. Wenn ich jetzt nur mit der ersten langweiligen Pressung rausgehe, also mit langweilig meine ich halt einfarbig, ich finde sie persönlich immer noch mhm. super schick, aber mhm. aus super nerdiger Sammlersicht ist halt eine grüne Platte nichts Besonderes mehr. Und wenn ich damit als ersten äh, Aufschlag rausgehe, ähm, dann weiß ich, was in unseren Inboxen los ist, ob wir äh, irgendwelche komischen Mittel genommen hätten, dass wir so eine so eine durchschnittliche Platte produzieren würden, bei so einem Album, auf das alle warten. Also waren wir im Grunde gezwungen zu sagen, hey Leute, wir sind nicht ganz eingerostet, wir machen auch wirklich abgefahrene Sachen, aber die brauchen halt länger. Mhm. Ja? Und bei Hot Water Music speziell haben wir uns für den Weg entschieden, zu sagen, wir kündigen jetzt im Vorfeld schon an, es wird verschiedene unterschiedliche Pressungen geben. Es wird im März die Standardpressungen geben mit Standardfarben und immer zeitversetzt zwei Monate später kommen dann die etwas schickeren, etwas aufwendigeren, aber auch teureren Pressungen aus dem Presswerk heraus. Um aber zu vermeiden, dass Fans jetzt schon Geld investieren und wirklich 13 Monate auf ihre Ware warten müssen, haben wir uns dafür entschieden zu sagen, wir bieten jetzt erstmal im Verkauf nur die erste Pressung an, kündigen aber schon an, ab April nehmen wir auch Bestellungen für die zweite Farbe entgegen und ab Sommer nehmen wir dann Bestellungen für die dritte Farbkombination entgegen und so weiter. Und ich habe das Gefühl, dass wir damit einen ganz guten Weg eingeschlagen haben, weil wir ein Problem sichtbar gemacht haben, was für viele, die sich nicht tagtäglich damit beschäftigen, halt unsichtbar ist. Und weil wir vor allem halt auch mit unseren KäuferInnen und Fans mündig sprechen. Also wir behandeln sie nicht wie irgendwelche Viecher, die wir einfach vor uns hertreiben in kommerziellen Dimensionen, sondern es ist uns ein ganz, ganz großes Anliegen, diese Menschen, die Bands unterstützen, die Platten kaufen, mit so viel Respekt zu begegnen, wie es nur geht. Und dafür gehört für mich halt dann auch eine unbequeme Wahrheit, transparent und öffentlich anzusprechen, wie zum Beispiel hier in so einem Podcast und dafür zu werben, mhm. zu sagen, hey Freunde, wir machen das nicht absichtlich, wir möchten niemandem wehtun, wir sitzen alle im gleichen Boot und das sind die Gründe, warum es momentan nicht fanfreundlicher geht, bitte habt Verständnis dafür und ähm, glaubt uns, sobald sich die Dinge wieder zum Besseren ändern, werden wir die Uhr auch wieder zurückdrehen und die Sachen wieder auch fanfreundlicher anbieten. Aber es geht halt gerade einfach nicht.
0: Ich finde es total interessant, das ähm, jetzt mal so aufgedröselt zu bekommen, denn ähm, ich glaube, es ist ja sehr einfach und also generell in unserer Gesellschaft ist es sehr einfach, Dinge so zu formulieren, dass sie, ähm, dass viele Leute sie in den falschen Hals bekommen. Und ähm, genau so habe ich mir ähm, gerade gedacht, könnten ja Leute in den falschen Hals bekommen, wie man eben diese, diese Platten dann gestaffelt veröffentlicht. Ne? Also man könnte es jetzt böse ausgelegt auch so ähm, darstellen, als würde da bewusst extra Kohle mitgemacht. Ne? Also mhm. nach dem Motto, wir hauen irgendwie die gleiche Platte auf verschiedene, äh, in verschiedenen optischen Versionen raus. Weil wir wissen oder, ne, wir gehen davon aus, Leute, die die Band wirklich feiern, die kaufen sich die Platte dann auch dreimal. <lacht> so. Was, ähm, was passiert? Ich, das, <lacht> ich ja, ich finde das total spannend. Ähm, dass also man bewegt sich da immer auf so dünnem, Ei, äh, dünn, dünnem Eis. Ähm, und ich finde es total wichtig, das jetzt auch mal irgendwie jetzt so, ja, in so einem Kontext wie hier jetzt einfach auch mal darzustellen. Was, was steckt denn überhaupt dahinter, ne? Also wir reden hier nicht über über irgendwelche Promo-Moves in, in, in erster Linie. so
2: Absolut. Und das ist mir auch nochmal wichtig zu betonen. Früher gab es das gleiche Angebot. Also wir pressen genauso viele Hot-Water-Music-Platten äh, wie vor drei Jahren beim letzten Album oder fünf Jahre, glaube ich. Ähm, aber äh, damals waren halt alle Platten gleichzeitig da. Und äh, weil es damals halt noch nicht diese äh, Beschaffungsprobleme gab. Und dann hast du halt bei Mail Order A die rote bekommen und woanders die grüne und woanders die blaue. Und im Saturn, ähm, wo sie diese verrückte Vinylabteilung haben, von der Tilo gerade erzählt hat, stand Hot Water Music wahrscheinlich irgendwo beim Badezimmerzubehör Und ähm, <lacht> da gab es dann die schwarze, nee, die weiße, weil das muss ja zur Weißware dort passen. Und... Ähm, Ne? Also das, das Angebot war damals schon genauso vielfältig und es gab auch damals schon Sammler, die gesagt haben, naja gut, dann kaufe ich mir halt bei sechs Händlern sechs unterschiedliche Pressungen. So, mhm. ähm, Ich finde, das ist auch jedermanns gutes Recht, mit seinem Geld zu machen, was er will. Ähm, es ist ähm, aber gleichzeitig auch äh, unser Anliegen, dass wir das halt nicht zusätzlich befeuern möchten. Also wir möchten mhm. Platten kaufen nicht komplizierter und teurer machen als notwendig, sondern wir möchten es mhm. im Gegenteil so günstig und so fanfreundlich wie möglich gestalten. Und ja. da muss ich halt auch ein großes Lob aussprechen an Entits Records, also an das Label von Hot Water Music in Deutschland oder auch an äh, Evil Greed in Berlin, die da mhm. auch das ganze Fulfillment- und Mail-Order-Geschäft für Entitz ähm, machen, weil das für die natürlich auch ein wahnsinniger Kommunikationsaufwand ist, dieses Bestreben, den äh, Fans dann halt auch deutlich zu machen. Und ähm, genau die Bedenken, tilo die du gerade genannt hast, die erhalten wir natürlich auch per E-Mail oder per mhm. Internetkommentar. Und wir möchten dann aber auch freundlich und ähm, ja äh, einbindend
1: den Leuten klar machen, dass wir es nicht böse meinen.
0: Total. Und ich denke, Transparenz ist da ja immer das beste Mittel.
1: Mhm ich habe trotzdem irgendwie den subjektiven eindruck vielleicht auch dass das äh, irgendwie in den letzten jahren doch auch mit den farbigen äh, also klar es gab schon 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 lang oder es gibt schon länger farbige vinyl aber dass die diese verschiedensten varianten dass das wirklich ein bisschen überhand genommen hat also wenn ich jetzt an die ähm, ich, ich schaffs tatsächlich fast jede jede folge äh, über meine lieblingsband fries zu sprechen auch in dieser anscheinend, <lacht> ähm, <lacht> aber ähm, it, bei der, bei der letzten Platte, die auf die ich halt auch aktuell immer noch warte, die ist, glaube ich, offiziell im September rausgekommen und äh, jetzt haben wir Mitte November. Ähm, also die kommt halt auch irgendwann hier an. Die habe ich aber auch aus den USA bestellt. Ähm, trotzdem gab es da da kann ich mich noch gut dran erinnern, es gab den Release oder die die Ankündigung zur Preorder so und dann gab es dann die üblichen Verdächtigen in Deutschland, wo man es ordern konnte, dann gab es ja irgendwie noch eine Special-Fan-Variante, dann gab es in der, in der UK noch ähm, Varianten und am Ende hatte dann jemand mal glaube ich eine Grafik äh, erstellt und dann hattest du ich äh, lass mir jetzt nicht lügen, keine Ahnung zwölf 12, 12 verschiedene Varianten des Albums und ähm, es gibt ja wirklich Leute, die ohne Scheiß jede einzelne bestellen und die durch die ganze Welt shippen lassen. Ähm, ja, also keine Ahnung, ich weiß nicht, ob das, ob das äh, auf der einen Seite halt auch eine Möglichkeit einfach ist, gerade für die Bands irgendwie zu überleben, auch vor dem Hintergrund, ne? wir hatten jetzt lange Zeit irgendwie keine Möglichkeiten, Shows zu machen und so weiter. Äh, aber also so, ein, so ein Zukunftsmodell kann das ja auch nicht sein. Also auf Dauer geht das doch wirklich schief, weil die Bands sich doch auch selber äh, auf Dauer killen, wenn man so will, oder sehe ich das falsch? Ich blicke
2: da, glaube ich, ein bisschen
1: anders drauf. Weil
2: also zunächst muss ich sagen, ich verstehe ähm, diesen Blick, den du jetzt gerade beschrieben hast. Ich ähm, denke mir, wenn du ein äh, Durchschnittsfan einer Band bist und dich für dieses Album interessierst, dann ähm, bekommst du, und das finde ich erstmal eine positive Entwicklung, egal wo du die Platte kaufst, überall ein sehr besonderes Angebot. Gehst, hm. na, gehst du zum Elektronik-Fachhandel äh, deines Vertrauens und kaufst dir dort die Platte, kriegst du sie in einer farbigen Version und sie ist wahrscheinlich sehr schön. Bestellst du bei einem Indie-Mail-Order, bekommst du es dort auch. Und bestellst du bei der Band direkt, kriegst du vielleicht sogar noch einen Bonus. So Und egal, was du tust, du kannst erstmal nichts falsch machen. Super. Ähm, und es zwingt dich niemand, dir die Platte in zwölf Varianten zu kaufen. Ähm, na, wenn das dein Bestreben ist, dass du sammelst, ähm, dann ist es super. Wir erhalten sogar eher gegenteiliges Feedback von Sammlern. Also manche von den Platten von Bands, für die wir arbeiten, erscheinen in zwei Versionen. Und die sind so, wie für zwei Versionen soll ich jetzt extra ein Rack aufmachen? <lacht> in einer Sammlung, spinnt ihr? Ähm, die Für die ist das dann halt nichts Besonderes mehr. Also auch mhm. das muss man ähm, respektieren. Witzigerweise auch hier nochmal der Blick zurück in die Vergangenheit in den 70er Jahren hast du nur schwarzes Vinyl bekommen. Und damals muss ich das etwa in so einem Vinylpresswerk wie folgt abgespielt haben, dass an dieser Vinylherstellungsmaschine darüber gesprochen wurde und das ist wissenschaftlich leider Fakt, dass halt schwarzes Vinyl den besten Klang erzeugt, weil es am reinsten ist. Mhm. Und dann sagt der eine Mitarbeiter zum anderen, hey, lass doch mal buntes Vinyl drucken. Und dann sagt der eine zurück so, aber warum sollten wir das tun? Dann klingt's doch blöder. Und dann sagt der andere, ja stimmt, du hast recht, Musik muss ja gut klingen. Es geht ja nicht ums Angucken. <lacht> und irgendwann war dann dieses Teufelchen da im Presswerk und hat diese Lawine losgetreten und hat gesagt, naja, egal, komm, ist doch eh nur Metal, hört doch kein Schwein. <lacht> Die haben
1: doch so,
2: ja <lacht> alle ohnehin nur Plattenspieler für 120 Euro zu Hause mit irgendeiner verstorbenen Nadel vom Flohmarkt. Die hören den Unterschied doch sowieso nicht.
0: <lacht> das hört keiner. Ja.
2: Und äh, so ging das dann los. Und dann gab es dann irgendwann den ersten Händler, den ersten Mailorder, der gesagt hat, hey, äh, ist ja gut und schön, dass ihr das neue Album rausbringt, aber ich möchte mich von meinem Wettbewerber abheben. Könnte ich die gleiche Platte nicht auch in blau bekommen, äh, die er in Gelb verkauft? Und plötzlich fing halt diese ähm, Verästelung an, die du jetzt gerade angesprochen hast, Mike. Und ich glaube, der, die Aufgabe von Bands und Labels ist es, hier eine gute Balance zu finden aus äh, unterschiedlichen Interessen von Fans und auch vom Handel. Weil es ist nicht nur mein Bestreben, dass die Bands alle durchkommen, sondern ich möchte natürlich auch, dass auch die, die Mail-Order und die Plattenhändler dieser Welt alle ein gutes Auskommen haben und jeder soll sich gewertschätzt und wohlfühlen in dieser Variante. Aber auf der anderen Seite, dieser Wippe sitzt natürlich der Fan und ja, natürlich will ich auch dessen Interessen im Blick behalten. Und ich finde es cool, wenn man sagen kann, die Standardversion, die es unlimitiert fast überall zu kaufen gibt, die kriegst du hier günstig für 20 Euro. Und wenn du Mike heißt und Thrice-Fan bist und total durchdrehen <lacht> möchtest, hey, geil, hier habe ich die total durchgedrehte 100-Euro-Version für dich. Viel Spaß, du
1: Spinner. <lacht> Leider war. <lacht> Aber glaubst du denn ähm ich glaube oder du bist du bist ja sicherlich auch ein ein, ein großer Schallplattenfreund. Das ist jetzt irgendwie rhetorisch gefragt, aber ja. ähm, es gibt ja es gibt ja Leute, die die schwören ja auch äh, so sehr darauf, dass sie alles andere irgendwie verteufeln. Glaubst du trotzdem, dass wir auch noch mal so ein vielleicht ein CD-Revival kriegen könnten einfach aus der Situation gerade mhm. heraus? Man sieht ja tatsächlich bei Tapes auch da wieder subjektiv. Ähm, beobachtet irgendwie, dass auf einmal auch bei Bands wie 21 Pilots zum Beispiel plötzlich Tapes ohne Ende mit am Start sind. Placebo habe ich jetzt vor kurzem gesehen. Das gab es doch, also, ne? Ich glaube, ich glaube, ich glaube, das so beobachtet zu haben, dass es das vor zwei, drei Jahren nicht gab. Und jetzt plötzlich sind auch Kassetten wieder am Start.
2: Also ich glaube, wir werden einen ähm, einen Markt erleben, in dem die unterschiedlichen Formate je nach Genre eine unterschiedliche Gewichtung bekommen werden. Und ähm, ganz wird das, glaube ich, nie aussterben. Ob es ein CD-Revival gibt, mag ich bezweifeln. Äh, dafür hat die CD in meinen Augen zu viele Nachteile. Ähm, der größte Nachteil ist, nach einigen Jahren ähm, ist die CD halt nicht mehr abspielbar. Und hm. ähm, das unterscheidet sie halt von Vinyl, äh, wenn, zumindest wenn du es gut pflegst. Und ähm, auch dein, dem Digitalen, das wird ja auch nicht mehr weggehen. Ne? Bei Tapes, ich glaube, das ist für viele so ein Gimmick. Es ist günstig, ne? du kriegst es oft für einen Zehner. Ähm, es ist irgendwie so gaggig, dass du es irgendjemandem in den Nikolausschuh stecken kannst und er freut sich drüber. Ähm, aber es ist auch total nutzlos. So, Aber es gibt ja halt auch Leute, die sammeln irgendwelche, Tamagotchi-Figuren und die sind genauso nutzlos <lacht> und stehen im Schrank rum und stauben voll und Menschen freuen sich trotzdem darüber. Ähm, also warum nicht? Lass sie, lass sie sich freuen. Ne? Ähm, ich glaube, als ernstzunehmende ähm, Hörformate werden wir in den nächsten zehn Jahren zumindest weiterhin erstmal nur das ständig verfügbare äh, Cloud-Musik hören über ähm, Streams haben und dann halt für die Sammler die wirklich haptische Deluxe-Ausgabe von Platten und alles dazwischen verkommt zu so einer Nische.
1: Äh, zuletzt sind ja auch echt viele äh, Sammelboxen irgendwie rausgekommen. Ich habe jetzt äh, letzte Tage äh, zur Review irgendwie die, weiß ich, irgendeine Jubiläumsbox äh, von so einem Black Sabbath Album gehabt, irgendwie aus 76 oder so, was jetzt nochmal als Reissue rausgekommen ist. Ähm, ich habe auch da wiederum das Gefühl, dass das auch so ein bisschen zunimmt, dass man da irgendwie auch gerade versucht, so ein bisschen abzuschöpfen. Ich nehme heute sehr viel an, vermerke mir ja gerade <lacht> auf, aber ähm, du darfst mich gerne immer wieder korrigieren, sehr gerne. Ähm, ich bin heute aber auch äh, ganz zufällig, äh, da weißt du bestimmt auch mehr, Touche Amore haben, äh, ein, oder werden ein Buch rausbringen. Und äh, da bin ich als, als kleiner kleiner Fan auch von dieser Band auch sehr hellhörig geworden, äh, weil ich mir dachte, ach, so ein Buch von, von der Band würde ich mir eigentlich auch ganz gerne geben. Und da war dann wiederum der Gedanke, was gibt's eigentlich für Sachen, die man möglicherweise auch analog zu dem Ganzen, also muss es wirklich immer eine Schallplatte sein oder vielleicht gibt es ja auch andere geile Sachen, die so eine Band rausbringen kann. Glaubst du, dass Minidisc. das Eine Minidisc zum Beispiel. Ähm, glaubst du auch, dass da Bands vielleicht kreativer werden müssen auf Dauer? Gerade einfach auch, weil ne, mit Blick auf Rohstoffe und mit ähm, mit zu langen Warte Wartezeiten und so weiter einfach auch anders kreativ sein?
2: Ja, total gute Frage. Ähm Finde ich find ich eine super Idee, das mit der Touché Amore, äh, mit dem Buch, das habe ich noch nicht mitbekommen, aber liegt auf der Hand, weil Jeremy natürlich ein total ähm, lyrischer Typ ist. Also ähm, der, der, der Mensch ist, glaube ich, ein, ein wandelndes Buch, wenn man sich so anschaut, was er äh, auch selber liest und wie viel er da eigentlich auch ähm, sich mit Literatur auseinandersetzt. Ähm, mhm. Total naheliegend. Ich finde ähm, den Gedanken auch gut, dass ähm, Bands sich nicht zwingend über die zwölf Songs auf einem Album definieren müssen. Ähm, gleichzeitig bin ich auch froh, dass manche Bands zum Glück nur Musik rausbringen. <lacht> <Und> <lacht> ja. <lacht> Wir wollen diese Einladung nicht zu laut aussprechen, dass jeder jetzt schreiben sollte.
1: Nein. <lacht> Thilo, ich erinnere mich gerade auch an unsere ähm Letztjährige Halloween-Folge war das, glaube ich, wo wir über Geschenkpapier... Ähm, ne? Ja. Du erinnerst mhm. dich? äh, uh, ich, ich bin AFI, Jetzt kommen ja auch echt von Höcksken auf Stöcksken, aber AFI sind gerade auch in so einer Jubiläumsphase, uh, wo sie, glaube ich, irgendwie zu jedem... AFI. Zu jedem, irgendwie zu jedem Album oder zu jedem Ab Abschnitt ihrer Karriere irgendwie noch ein bestimmtes Merch rausbringen und ähm, mhm. dann, dementsprechend bin ich letzte Tage auf dem Shop gelandet, auf dem Offiziellen von denen äh, und die haben zu dem aktuellsten Album, zu dem Buddies-Album, das kam ja dieses Jahr raus, ähm, auch sehr viel abstruses Merch rausgebracht. Äh, Tilo. da gibt es unter anderem einen Regenschirm für, halte ich fest, 75 Dollar. Ah ja. Wäre dir das mhm. wert?
0: Nee. Ähm, ja, also ich glaube, der, der Merchmarkt an sich und was man da so abstruses irgendwie produzieren lassen kann, wie gesagt, da haben wir uns schon eine ganze Folge <lacht> lang, äh, haben wir uns dem gewidmet. Ich würde, ach, das sollen die auch machen. Aber ich würde halt auch, und da bin ich voll bei Mirko, dieses Thema schreiben <lacht> würde ich echt nochmal ganz explizit betonen wollen. Kann halt nicht jeder. So und du kannst auch mal wirklich einen, einen Top Songtext schreiben oder auch zehn. So, aber das ähm, deswegen bist du immer noch nicht der prädestinierte Autor eines Buches. So, das ähm, da. Ah. Da gehört dann irgendwie schon noch mal was anderes oder mehr zu. Ja. Aber also das heißt da wäre ich auch ganz vorsichtig. Genauso wie es jetzt ähm, äh, gerade so im Literaturbereich ist ja dieses Thema Graphic Novels, äh, wird ja auch stimmt. immer größer und hat auch voll seine Daseinsberechtigung. Ähm, aber auch da wird man ja mit Müll konfrontiert, teilweise. Das ist das, ist, na, nee. Also es reicht halt jetzt auch einfach nicht lustige Bilder zu irgendwelchen Sachen zu zeichnen. So, Das ist auch nicht Sinn der Sache. Also da wäre ich noch mal vorsichtig auch.
1: Da, aber da gab es doch jetzt auch vor kurzem, Mirko, ich weiß nicht, ob du mir da helfen kannst, ich glaube, Redfield hat doch auch vor kurzem ein Buch rausgebracht oder nicht. Ich weiß gerade nicht mehr, welche Band das war, aber das war auf jeden Fall auch, äh, ich weiß nicht, ob das ein Bilderbuch oder eine Graphic Novel war. Ja, es war eine Graphic Novel. Genau. Mhm. Ist, das, ist das ein Markt, den man gerade im Blick hat als Label? Realistisch gesehen. Graphic Novels.
2: Also ähm, habe ich nicht so wirklich im Blick, was äh, unsere Szene damit jetzt gerade überbordend tut. Ähm, aber äh, ich find's äh, grundsätzlich immer spannend, wenn Künstler*innen sich auch abseits ihrer eigentlichen Kunst austoben, wenn sie es denn können. Weißt du? Ähm, genau. Das ist so ein bisschen wie. Darauf
0: wollte ich auch hinaus.
2: Äh, Zunge und Laternenpfahl im Winter. Kannst, kannst du das jetzt machen? Ja, kannst du. Solltest du es tun? Nein.
0: <lacht> guter, guter Vergleich. Ja, und da habe ich, da hab ich dann doch die Sorge, dass es irgendwie einige gibt, die sagen, ne, die stellen sich diese Frage, kann ich das machen? Und die wissen eigentlich, nee, kann ich nicht, aber komm, ich mache das jetzt. Ich mache das jetzt noch. So und, ah, und so liest es sich dann auch. <lacht> Ich möchte euch einen kleinen
2: Insight geben aus, aus meinem täglichen Leben. Wir stehen ja sehr häufig vor dieser Frage, so machen wir so eine Box oder packen wir da noch was rein oder auch KünstlerInnen rufen mich an und sagen so, hey, wir haben da noch mal eine Merchandise-Idee. Und jeder Dritte sagt dann, ich war mal bei Flyer-Alarm. Weißt du eigentlich, was die alles herstellen können? <lacht> und dann haben die ja. da, weiß ich nicht, ihre Cousine die ähm, mit MS Paint dann schnell mal das Bandlogo auf all die witzigen Artikel draufballert, die du dort Hammer. halt kaufen kannst. so von Nicht im Ernst. Und dann so, hey, wäre das nicht super? Guck mal, hier Mindestauflage, nur 3.000 Stück. Ähm, und wird sogar auf einer Palette geliefert. Könnte ich in der Garage packen, bis wir es dann ausverkauft haben. ist doch eigentlich eine geile Idee.
0: Also ja, diese hast du 3000 Diskussion 3.000 bestellt, ne? Ja.
2: Es kommt häufiger vor, als man denkt. Und ähm, von dem her ähm, sollten wir eigentlich mal drüber nachdenken, lieber ein Buch darüber zu schreiben, über die besten Merch-Artikel, die zum Glück nicht produziert worden sind. Boah, das würde ich kaufen sogar,
0: glaube ich. Wir, wir können das gerne als Kollabo machen, Mirko. <lacht> also, ich würde mir da Zeit für nehmen.
2: Okay, meine Nummer hast du ja. Ruf an nachher. <lacht> okay,
1: sehr gut. Aber Thilo, welches Buch würdest du denn lesen? Würde jetzt ein Buch deiner Wahl äh, von einer von einem oder einer Künstlerin rauskommen? Äh, ja,
0: Ava Lavi natürlich. Geil. Das ist ja völlig ja. klar. Ähm, also, wenn ich mir jetzt eins wünschen dürfte, meinst du? Ja, mach mal, gerne. Heute ist Freitag. Ach so, der, der, der klassische Wünsche-Freitag. Wer kennt ihn nicht? Ich hätte, ich hätte gerne einen, ähm, weil Kurt Krömer bringt jetzt ein, äh, ein Buch über seine Depression raus. Hm. Habe ich, äh, hab ich gesehen. Äh, sowas hätte ich gerne von Chester Bennington gehabt. Ja. ja. den hätte ich gerne gelesen.
2: Ja. Mirko, hätt, hättest du da einen Vorschlag? Äh, nein, Vorschlag nicht, aber mir ist eine andere äh, äh, Variation äh, in den Kopf gekommen. Einer der wirklich sensationellsten Graphic-Novel-Zeichner. Craig Thompson hat tatsächlich damals angefangen, Artworks zu bauen. Und es gibt mhm. eine Band, die heißt Menomena, eine, eine ja schon fast so Proc- und, und, und Art-Rock-artige Band, die sich von ihm ein Artwork hat komplett gestalten lassen, mit einem Drehrad vorne im... Im, im Front des Vinyls, wo du dann unterschiedliche Elemente und Geschichten ähm, praktisch dir zusammenstellen kannst. Also ah. Ich wollte noch einmal darauf hinweisen, dass es manchmal vielleicht auch besser ist, die Künstler dann lieber ins Studio zu verfrachten und das Optische die anderen machen zu
1: lassen, weil das machen die eigentlich ganz gut.
0: <lacht> ja, total. Da gibt es ja Leute vom Fach für. Genau.
1: <lacht> Nicht mehr ganz so viele, aber es gibt ein paar. <lacht> Was ist eigentlich deine, deine Lieblingsplatte, die du zu Hause liegen hast? Boah. Ist, ist auch eine geile Frage. Ne? Du hast wahrscheinlich auch eine diverseste zu Hause liegen. Steht das im Skript? Warum fragst du mich das? Nein. <lacht> ich finde,
2: eine Platte, die ich tatsächlich jetzt auch gerade in der dunklen Jahreszeit am, fast am häufigsten raushole, ist von Kalexico, ähm, mhm. die ein, äh, eine, einige besondere Aufnahmen gemacht haben mit dem Babelsberger Filmorchester. Und okay. ähm, das finde ich ist ein wunderschönes Album. Mir fällt der Titel des Albums nicht
1: ein, aber ähm, das ist, glaube ich, mein meistgehörtes Winteralbum. Geil. Äh, Thilo, du bist ja gar kein Schallplattensammler, ne? Wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
0: Nee, das, ähm, da hat sich mein Vater immer drum gekümmert.
1: Ja. Nee, das ist an mir komplett vorbeigegangen. Irgendwie. Ja, was, was, was nicht ist, ne? Also es gibt ja, ist ja nicht so, als wenn es nicht auch äh, diverseste Platten noch in den sehr schönen Plattenläden dieser, dieser Welt gibt.
0: Ich, ähm, ich muss dazu sagen, ähm, also ich glaube, ich fand es irgendwie, es hat mich damals nicht gepackt, so ein bisschen aus Prinzip, weil es mein Vater ähm, so, so cool fand, ne? Hm. wie man da so ist als Jugendlicher. Das ist aus Prinzip nicht cool. So. Und dann kam es ja vor einigen Jahren irgendwie total zurück. Und das Ding war, ich konnte ganz viele Leute dann einfach nicht ernst nehmen, die mir Also so Leute, die einem dann vorhalten, man würde irgendwie nur auf die und die Art und Weise Musik konsumieren, denn es geht ja nix über Platte und dieses Gefühl, wenn du die Platte und mit der Nadel und das Knistern und ach, das ist so ein Hörerlebnis. Und dann dachte ich mir, ja, nee, so, also ich konnte es dann irgendwie, für mich war Vinyl jetzt so in den letzten Jahren das musikalische Rennrad in Köln. Ja. Also, ich, ich, konnte das irgendwie nicht, nicht ernst nehmen. Wirklich. So wie auf einmal jeder hier ein Rennrad hatte und ich mir dachte, Leute, das ist nicht das Nonplusultra. So. Fahrtbus. Es gibt auch an, es gibt auch andere tolle Zweiräder. So. <lacht> ja. Deswegen, ähm,
1: Deswegen keine Schallplatten. Hab ich Vinyl
0: auch im, in der zweiten Rutsche quasi nicht gepackt. Nee. Vielleicht in der dritten. Mal schauen. Ja, dritte Welle und so. Ja, angeblich wiederholen sich Trends ja so alle 20 bis 30 Jahre. Ähm, vielleicht vielleicht habe ich das Glück, die
1: dritte Welle dann mitzuerleben. Ja. Aber Mirko, ähm, jetzt so zum, zum Abschluss. Was kann, was, was kann man denn als Fan überhaupt machen, äh, gerade bestmöglich, um, um eine Band zu unterstützen oder um irgendwie dieser Situation äh, positiv beizusteuern? Gibt es überhaupt irgendwas, was man da in der Hand hat?
2: Man kann einfach geduldig sein, ähm, treu, weiterhin äh, KünstlerInnen die Stange halten, ähm, direkt bei den Künstlern kaufen im Zweifel ähm, und einfach gemeinsam diese Situation durchstehen. Ne? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt ewig so weitergehen wird. Ähm, es wird aber uns mit Sicherheit auch noch eine Weile beschäftigen. Ähm, da traue ich mir eigentlich keine ernsthafte Prognose zu. Ich glaube aber, das wird sich irgendwann entspannen. Und ähm, wenn wir dann immer noch vor allem eine Situation haben, dass die Leute auch noch Bock auf Vinyl haben, dann ist doch alles gut. Ja. Ähm, ich glaube, ähm, eine ganz wichtige äh, Erkenntnis ist ja, ähm, wir haben kein Nachfrageproblem. Also es ist nicht so, dass plötzlich alle zu Tilos werden und keine Platten kaufen und die alle ihre Rennräder umtauschen und zu Fuß gehen, sondern die Nachfrage ist da, die Leute haben Lust drauf. Und das ist ja erstmal was total Positives. Jetzt müssen wir das hinkriegen, das auch wieder ein bisschen fanfreundlicher bedienen zu können.
1: Ne? Ja, ich, ich glaube, das ist, ist ein, ein, ein doch irgendwie Also ich hatte, das, hatte die Befürchtung, dass wir jetzt ein relativ katastrophales Fazit ihm ziehen müssen. Ähm, möglicherweise ist ja doch gar nicht so so schlimm alles, auch wenn es gerade irgendwie, aber vielleicht klingt auch gerade alles irgendwie scheiße, jede Nachricht, die irgendwie negativ reinkommt, äh, klingt gerade auch fast wie der Weltuntergang, oder vielleicht geht es auch nur mir so, ähm, aber äh, schön, dass du uns da gerade mal auch so ein bisschen äh, Einblicke geben konntest, die äh, offensichtlich wir äh, nicht so richtig erfassen können, die die halt auch nur von außen da betrachten Sehr,
2: sehr gerne, und auch noch einmal danke für die äh, Einladung und äh, dass ich äh, hier auch über dieses Thema sprechen durfte.
1: Sehr gerne. Aber wir lassen dich auf jeden Fall nicht gehen, bevor wir nicht unsere, Tilo weltberühmte, weltberühmte
0: Spotify-Playlist
1: Spotify bedient haben. Ähm, ich, würde, ich würde da an der Stelle natürlich auch dem Mirko einfach den Vortritt geben. Ähm, sehr, sehr gerne. Du hast ja, du hast ja drei Vorschläge äh, mitgebracht. Äh, was, was hast du denn da am Start?
2: Okay, also ich habe ähm, ganz egoistisch, ähm, unsere aktuellste Single im Gepäck. Und das ist äh, die Band Kampfsport mit ihrer aktuellen Single Schottergarten Eden. Vor einer Woche <lacht> rausgekommen aus Köln, Rennradfahrer. Und <lacht> <lacht> ansonsten aber äh, das Herz am richtigen Fleck.
1: Auf jeden Fall. Gute Jungs. <lacht> gutes Single übrigens, auch ein gutes Video. Also eigentlich alles ja. von vorne bis hinten. Sollte man gesehen haben. Hat für meinen Geschmack übrigens auch viel zu wenig äh, Aufmerksamkeit bisher bekommen. Also mhm. Leute, hört euch das mhm. mal bitte an.
2: Vor allem im Osten, bitte.
1: Ja, genau. Ja. Ja. <lacht> Augenzwinker.
2: <lacht> <lacht> äh, der zweite Song für eure Playlist, den ich mir wünsche, ist äh, ein alter Ankel M-Klassiker. Äh, Apologies I Have None mit dem ah. Song Long Gone. Das haben wir 2012 rausgebracht auf dem Album London, was praktisch so eine Abrechnung mit der Stadt London ist, eine, eine Art Hassliebe auf Album gepresst. Und das Album hat schon einige wirklich sehr, sehr dunkle, nachdenkliche, traurige ähm, Findungsmomente. Und Long Gone ist am Ende ein Song, der dich so richtig positiv noch einmal schüttelt. Und dieser Song, mit dem verbinde ich so ein Rauszoomen, ähm, so wie so ein Heißluftballon, der plötzlich über London hochsteigt. Und man stellt fest, so diese ganzen Wolken, die oben drüber waren, dieser ganze Smog und so, der ist, ähm, das ist alles nur, das sieht nur von unten so komisch aus und von oben ist das alles schon wieder ein bisschen besser äh, und man kriegt den Blick auf die, äh, aufs Ganze ein bisschen besser. Und ähm, das wünsche ich mir halt auch so vor diesem Vinyl-Hintergrund, über den wir heute gesprochen haben. Dass, wenn es uns gelingt, hier so ein bisschen rauszuzoomen, dass es dann alles auch einen positiven Touch bekommt.
1: Und ich finde, das verkörpert dieser Song halt unglaublich. Mega, mega geile Platte übrigens auch. Also wirklich äh, einer meiner, also easy Top 10 äh, Lieblingsplatten all time. Also ist für mich ein 10 von 10 Album. Ähm, und alles, was du gesagt hast, würde ich auf jeden Fall unterschreiben.
2: Und ein kleiner Funfact, ich hatte äh, Presswerke gefragt, ob sie uns zum zehnjährigen Jubiläum nächstes Jahr dieses Album nachpressen können. Und ich warte <lacht> seit ungefähr drei Wochen auf meinen Kostenvoranschlag. Also. <lacht> Vielleicht.
0: Wir reden dann in, in 13 bis 14 Monaten noch mal darüber. <lacht>
2: <Ja>. <lacht> genau. Es muss nur ich würde es kaufen. Es muss nur bis zum 31.12. fertig werden nächsten Jahres. Sonst äh, habe ich das Jubiläum <lacht> verkackt. Aber wir Fast werden sehen. Wir werden sehen.
1: <lacht> Fingers crossed.
2: Genau. Ja, und Song 3, äh, einen persönlichen Klassiker, ähm, auch von einer Band, für die ich mittlerweile arbeite, aber zu der damaligen Zeit noch nicht. Our Own Way von Hot Water Music, ein Song, der ist 1999 rausgekommen. Und ich glaube, in, in vielerlei Hinsicht so der Soundtrack meines persönlichen Lebens, ein Song, der mich immer daran erinnert, nie aufzugeben, immer weiterzumachen, auf meine eigenen Füße zu gucken, meinen eigenen Weg zu gehen. Und ja, das hat mich unfassbar geprägt, als ich diesen Song vor ja mittlerweile 22 Jahren gehört habe. Ganz, ganz wichtiger Song in meinem Leben. Geilo.
1: Tilo, du darfst gerne. Ähm, ja, ich, ich habe was aus,
0: ich, ich nenne es mal den den Uncle-M-Fundus, oh. also irgendwie äh, ein Fundus an Veröffentlichungen oder äh, Promotion. Ähm, ich würde starten wollen, darf ich vier heute? Äh, du darfst alles, was du willst. Okay, ich habe zwölf vorbereitet. <lacht> ähm, <lacht> Nein, ich würde starten wollen mit Boys that's Fire, ähm, Last Year's Nest. Mein Schwager ist, glaube ich, der größte Boys It's Fire fan in Deutschland. Und sein Sohnemann, äh, beziehungsweise mein Neffe, ist heute ein Jahr alt geworden. Deswegen Auch nehmen wir was von Boys It's Fire mit rein. Richtig aus. <lacht> ähm, dann Silverstein, Your Sword versus My Dagger. Sword, Sword, sorry, Sword. Ähm, dann hätte ich gerne ähm, auch wenn ich das Album nicht so stark fand, hätte ich trotzdem gerne von Funeral for Friend Rise and Fall. Und dann abschließend hätte ich gerne noch Favor House Atlantic von Coheed and Cambria, weil ich die das erste Mal in Münster live gesehen habe. Und das war ein, ein ganz toller Tag mal wieder in Münster. Wo hast du die damals gesehen? Im
1: Skater's Palace? Oder wo haben die gespielt? Nee, auf dem Mainstream. Ich so. glaube,
0: das war das ähm, das zweitägige Mainstream War das, glaube ich.
1: Das ja. ist dann auch schon was her, ja.
0: Aber das, äh, ja, das war ein tolles Wochenende, weil wir es nicht nicht weit zu unserer Übernachtungsmöglichkeit im schönen Hamrinan hatten. Äh, das ist halt wirklich ein Katzensprung da nach Münster. Ähm, ja, war toll. Tolle Erinnerung. Mit einem Rennrad
2: hättest du das auch fahren können.
0: <lacht> ähm, ich nicht, nein. <lacht> nein. Ich war immer so Team Catcar. <lacht> <lacht> Catka. <Car. lacht> ja, das war ähm, das, das coolste Fortbewegungsmittel für Kinder, die
1: sehr spät Fahrrad fahren gelernt
0: haben. <lacht>
1: <lacht> ja. Vielleicht, vielleicht habe ich dann auch den passenden Song für dein Catcar, äh, für deinen Catcar-Ausflug für den nächsten. Ähm, Spirit Box mit Circle with Me hat hat irgendwie tatsächlich <lacht> klingt irgendwie so ein bisschen nach so einem Fahrradfahrer oder nach einem catcar äh, Song Circle with Me. Naja, äh, höre hör ich aktuell irgendwie ganz gerne. Ähm, ich glaube, letzte Tage kam so ein so ein, so ein Live Studio Video äh, Video Session wie auch immer raus, ähm, wo sie die äh, Sängerin die Cur Courtney heißt sie glaube ich ähm, und dabei gefilmt haben, wie sie den den Song halt eingesungen und geschrien hat, das fand ich sehr beeindruckend und seitdem habe ich den Song auch äh, irgendwie dauerhaft im Ohr. Ähm, dann muss ich natürlich auch jetzt wo der Mirko da ist äh, kleine kleine Uncle M Songs einbauen. Äh, make Do and Mend, äh, Don't Belong. Ähm, Super. Super geiles Ding. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Jetzt kommen ein, zwei Anekdoten tatsächlich. Wir kennen uns ja auch schon ein kleines bisschen länger mhm. äh, als, die, als die paar Minuten, die wir heute miteinander verbracht haben. Ähm, damals in Dortmund beim Leg Wagon Konzert, da habe ich ein sehr witziges Interview mit Joey Cape führen dürfen, wo ich äh, quasi bis nach der Show ausharren durfte, weil Joey irgendwie zeitlich vorher es nicht mehr gebacken gekriegt hat oder so. Ähm, und zu der Zeit kam nämlich auch dieses Album raus äh, von Make Durant-Band damals. Ähm, und irgendwie musste ich dran denken. Das war irgendwie auch ein ganz surrealer Abend für mich, weil ich dann statt irgendwie zehn oder 15 Minuten halt eine ganze Stunde mit Joey irgendwie Backstage gesessen habe äh, und mit ihm irgendwie über, über Gott und die Welt geschnackt habe. Ähm, und als drittes, ich glaube, äh, bei dieser Band haben wir uns auch in, in Natura äh, getroffen, äh, Paper Arms, Tanks hm. of Dust. Mhm. Das war damals auf dem äh, Kommener Hus Festival in Strahlenherungen. Äh, Shoutout an die, an die Leute vom Niederrhein. Ähm, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, warst du nämlich auch mit vor Ort. Und ähm, Paper Arms ähm, haben sich, glaube ich, ich, die gibt es jetzt schon einige Jahre nicht mehr, ne?
2: Ja, ja, die haben sich 2019, nee, 17, 18 aufgelöst. Genau.
1: Und äh, Tanks of Das ist, glaube ich, von dem Debütalbum gewesen. Ja. Und äh, ist auch ein Song, der ist, ich glaub, der, ist, der, geht, der geht gar keine zwei Minuten oder so. Ähm, relativ kurzes Teil oder ziemlich genau zwei Minuten. Aber ist auch so einer, den hörst du und bist sofort verliebt. Und so ging es mir damals mit der Band. Und ähm, ist irgendwie auch so eine, so eine Uncle M-Erinnerung für mich. Ähm, und äh, ja, dementsprechend gehört der halt auch in dieser Folge in, in diese Liste. Ja, und damit haben wir es, glaube ich. Ähm, Mirko, vielen, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, ich habe mich sehr gefreut. Ich hoffe, du hattest auch äh, Spaß mit uns. Auf jeden Fall, total äh, super. Ich habe auch
2: gerade mein Bier ausgetrunken und wollte eh gerade zum Kühlschrank. Cool, dass wir jetzt fertig sind.
1: Sehr gut. Sehr gut. Wenn du magst, äh, darfst du an der Stelle auch so eine Art Schlusswort machen. Das ist so Tradition bei uns im Podcast. Ähm, wenn du noch ein paar, paar nette Worte hast. Wir haben ja jetzt auch bald das Ende des Jahres. Vielleicht kannst du ja mal so ein, so ein Fazit ziehen oder so. Aber eigentlich darfst du sagen, was du willst. Boah, also
2: ich reiß mich gerade wirklich hart am Riemen, äh, eigentlich so seit dem 1. Januar über dieses Jahr nicht so hart abzuätzen. Ähm, hatte zwischenzeitlich echt das Gefühl, dass alles äh, im Lot ist, mache aber die gleiche Achterbahnfahrt mit äh, wie jeder andere von uns auch. Und ähm, ich freue mich so hart darauf, jetzt gerade als du auch von Paper Arms und diesem Festival gesprochen hast und so solche Momente bald wieder ganz normal erleben zu dürfen. Also, ähm, das ist eine Band, mit der verbinde ich so viele unfassbar schöne Momente. Und ähm, du hast mich wirklich jetzt auch nochmal mit Erinnerungen vollgepumpt zum Ende. <lacht> ähm, und ich hoffe sehr, dass dieser ganze Spuk da draußen bald vorbei ist. Äh, Leute, geht impfen und äh, nächstes Jahr wieder ganz viele solche Erinnerungen tanken.
1: Word. Ja, danke. Und äh, Leute, genau das, was Mirko gesagt hat, äh, bleibt bitte gesund und äh, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.
0: Bye, bye.